0: We'll Witajcie, z tej strony Staszek i witam w kolejnym odcinku Anestezję Podcastu. W tym odcinku pochylimy się nad zagadnieniem urazów rdzenia kręgowego. Wraz ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym warto uporządkować sobie tę wiedzę. W Polsce corocznie uszkodzenia rdzenia przytrafiają się około 800 pacjentom, z czego aż 10-11% stanowią nieudane skoki do wody. Wśród innych najczęstszych przyczyn wyróżniamy wypadki przy pracy, upadki z wysokości stanowią bowiem w Polsce około 55% przypadków i wypadki komunikacyjne które są przyczyną mniej więcej jednej trzeciej zdarzeń. Ciekawym jest, że mimo identycznej zapadalności jak w krajach zachodnich, która wynosi około 20 przypadków na milion mieszkańców, dystrybucja przyczyn w Polsce jest trochę inna. W Niemczech czy Austrii grubo ponad połowa nowych zachorowań to wypadki komunikacyjne, przypominam w porównaniu do 33% w Polsce. Dużą rolę odgrywają też nagłe stany onkologiczne, a zdarzeń w wyniku uprawiania sportu czy wypadków przy pracy, w tym szczególności wypadków z wysokości, odnotowuje się tam znacząco mniej. W dzisiejszym podcaście poruszymy kilka tematów. Będzie mowa o klasyfikacji uszkodzeń rdzenia kręgowego, o patofizjologii reakcji organizmu w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia, o wstępnym zabezpieczeniu na miejscu zdarzenia czy w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz o specyfice postępowania anestezjologicznego w takich przypadkach. Tekstowy zapis podcastu znajdziecie na stronie internetowej. W praktyce klinicznej klasyfikujemy uszkodzenia w trzy główne grupy na podstawie wysokości, stabilności i poziomu deficytu neurologicznego. Co do wysokości, około 90% wszystkich uszkodzeń to uszkodzenia w odcinku szyjnym, nieco częściej i piersiowym, które zdarzają się nieco rzadziej. By ocenić stabilność rdzenia odwołamy się do teorii trzech kolumn. Wyobraźcie sobie, że każdy krąg jest częścią trzech kolumn budujących kręgosłup. Kolumna brzuszna odpowiada trzonowi kręgu, nasada łuku to kolumna środkowa, kolumnę grzbietową stanowi natomiast łuk kręgu. W myśl tej zasady uszkodzenie tylko jednej z kolumn to złamanie stabilne, natomiast kiedy uszkodzone są minimum dwie kolumny mówimy o złamaniu niestabilnym. By ocenić ryzyko uszkodzenia neurologicznego rdzenia, warto przypomnieć sobie budowę anatomiczną kręgów. W odcinku szyjnym otwór kręgowy jest trójkątny i znacząco większy w porównaniu do mniejszego okrągłego otworu w odcinku piersiowym. Oznacza to, że niestabilne złamanie w odcinku piersiowym częściej skończy się porażeniem poprzecznym, bo rdzeń kręgowy nie ma tam miejsca, żeby pod wpływem ucisku ewentualnie dokądś uciec. Uszkodzenie rdzenia kręgowego może być całkowite i niecałkowite. O niecałkowitym będziemy mówili wtedy, gdy poniżej poziomu uszkodzenia występuje choćby częściowo funkcja neurologiczna. Jak zareaguje więc organizm, kiedy rdzeń został już uszkodzony? Wiele zależy od poziomu tego uszkodzenia. Należy pamiętać, że poziom neurologiczny, czyli poziom rdzenia kręgowego u dorosłych różni się od kostnego poziomu uszkodzenia. Głównymi układami dotkniętymi porażeniem poprzecznym będą oddechowe, krążenia i oczywiście nerwowe. Układ oddechowy będzie zachowywać się różnie w zależności od poziomu uszkodzenia. Przy uszkodzeniach w odcinku piersiowym osłabieniu ulegnie kaszel, bo słabsze są też mięśnie międzykręgowe. Im wyższe jest uszkodzenie, tym bardziej osłabiona jest przepona. Przy wysokich uszkodzeniach odcinka szyjnego, czyli powyżej poziomu C3, przepona całkowicie traci swoją funkcję i dochodzi do niewydolności oddechowej. Przy każdym odcinku powyżej poziomu T7 oczekujemy też problemów krążeniowych. W niższych uszkodzeniach zniesione zostaje napięcie układu współczulnego, co skutkuje wazodylatacją, spadkiem ciśnienia i osłabioną reakcją na przetaczane płyny. W uszkodzeniach powyżej poziomu T4 następuje zniesienie oddziaływania współczulnego na serce, co skutkuje niezrównoważonym napięciem nerwu błędnego. Ryzyko ciężkiej bradykardii aż do nagłego zatrzymania krążenia jest u tych pacjentów szczególnie wysokie. Po uszkodzeniu rdzenia następuje tak tzw. faza szoku rdzeniowego. Trwa ona około 4 tygodnie i charakteryzuje się porażeniem wiotkim. Tak naprawdę dopiero po zakończeniu tego etapu jest możliwe postawienie neurologicznego rokowania co do tego pacjenta. W tym okresie stopniowo powraca funkcja autonomiczna i odruchowa. Przy braku wstępującej inhibicji spodziewamy się wręcz spasztyczności i hiperrefleksji. W tym okresie wzrasta też napięcie mięśni międzykręgowych, co paradoksalnie prowadzi do stopniowej poprawy funkcji oddechowej. Mówiąc o patofizjologii uszkodzenia rdzenia, nie można zapominać o ryzyku uszkodzenia wtórnego. Zaopatrujące rdzeń naczynia mogą zostać uszkodzone, obkurczyć się czy krwawić. Wszystkie te komplikacje doprowadzą do uszkodzeń wtórnych. Dodatkowo z powodu niedociśnienia, hipertermii czy hipoksemii wydzielane są mediatory, które powodują apoptozę. W ciągu 8 godzin od powstania uszkodzenia zmiany w rdzeniu kręgowym są już nieodwracalne. W badaniu Nastic, czyli National Spine Cord Injury Study, badano wpływ wysokich dawek metyloprednizolonu na uszkodzenie wtórne. Mimo, że znaleziono dowody na poprawę stanu neurologicznego, nie wykazano jednoznacznie wpływu na funkcjonowanie pacjentów. Jednocześnie wysokie dawki steroidów prowadzą do osłabienia układu immunologicznego, którego funkcja będzie ważna dla pacjenta, którego czeka przecież prawdopodobnie długotrwała wentylacja mechaniczna. Ewentualna decyzja o podaniu steroidów powinna być wynikiem konsultacji intensywisty i neurochirurga. Najważniejsze zasady na miejscu zdarzenia i w szpitalnym oddziale ratunkowym to unieruchomienie w osi we wszystkich płaszczyznach, na desce ortopedycznej i z prawidłowym unieruchomieniem głowy. Każde podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa traktujemy jako potencjalnie niestabilne do momentu, w którym zostanie udowodniona sytuacja przeciwna. By zapobiec uszkodzeniu wtórnemu, redukujemy ryzyko hipoksji podając tlen w wysokim przepływie. Ważne jest szybkie ocenienie stanu dróg oddechowych i w przypadku konieczności intubacji podjęcie decyzji raczej wcześniej niż później. Należy oczekiwać trudnej intubacji i koniecznie przeprowadzić się w algorytmie RSI. Ułożenie pacjenta w czasie tego manewru będzie prawdopodobnie suboptymalne. Możliwe jest puchnięcie tkanek miękkich, brzusznie od kręgosłupa na skutek krwawienia, ewentualny uraz okolic jamy ustnej i żuchwy będzie powodował też zmiany anatomiczne i zaleganie krwi i tkanek w jamie ustnej. Jeśli uszkodzenie zostanie wcześniej ustabilizowane za pomocą wyciągu halo, możliwa jest intubacja fibroskopowa bez konieczności jego ściągania. W przypadku tradycyjnej intubacji każde ściągnięcie wyciągu powinno następować w asyście neurochirurga, a sama intubacja przeprowadzona przez trzy osoby. Jedna osoba stabilizuje głowę, druga asystuje, a trzecia przeprowadza intubację. U każdego pacjenta z urazem rdzenia kręgowego ważne jest aktywne poszukiwanie nierozpoznanego krwawienia. Należy pamiętać, że pacjent nie będzie odczuwał bólu poniżej miejsca urazu. Stąd możliwe jest np. masywne krwawienie do jamy brzusznej czy miednicy, kompletnie bez odczuwania bólu i ze zniesioną charakterystyczną dla wstrząsu reakcją układu krążenia przy wyższych uszkodzeniach. Dozowanie płynów infuzyjnych musi być szczególnie ostrożne i najlepiej sterowane konkretnymi parametrami np. ośrodkowym ciśnieniem żylnym czy stopniem wypełnienia prawych jam serca w echokardiografii przez Przy sercu, które nie reaguje w sposób standardowy na wzrost obciążenia wstępnego ryzyko rozwoju obrzęku płuc jest szczególnie wysokie. Wskazania do pilnej operacji w uszkodzeniu poprzecznym są relatywnie rzadkie. Obejmują sytuacje, gdy w pierwszych 48 godzinach od urazu uszkodzenie rdzenia jest tylko częściowe. Operacje obejmować mogą dekompresję ze stabilizacją lub operacje eksploratywne, gdy deficyt neurologiczny się pogarsza bądź należy szukać rany drążącej powstałej np. w wypadku postrzału. Na co zwracamy więc uwagę przygotowując pacjenta do operacji? Po pierwsze, niezależnie od tego jak szybko ona następuje, pacjenta należy przed nią ponownie ocenić i poświęcić chwilę na przygotowanie planu działania. Charakterystyczne w drogach oddechowych pacjenta jest zaleganie wydzieliny oskrzelowej przez zniesiony kaszel nawet przy niższych uszkodzeniach. Dochodzi do tego zmęczenie mięśni oddechowych, a najniższą objętość oddechową pacjent osiąga po 3-4 dniach po urazie. W przypadku, w którym uznamy to za wskazane, dopuszczalne jest wykonanie przedoperacyjnej spirometrii, by lepiej zaplanować postępowanie śród- i pooperacyjne. W przypadku objawów niewydolności oddechowej, czyli pojemności życiowej poniżej 1 litra, hipoksemii i tachypnoe, niezbędne będzie pooperacyjne wykorzystanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej albo przekazanie pacjenta na oid, kiedy jest jeszcze zaintubowany. W odniesieniu do układu krążenia, w kilka dni po urazie ciśnienie krwi stabilizuje się na poziomie 90 do 100 mm subartęci. W czasie operacji, gdy pacjent ułożony jest na brzuchu, jest to niewystarczające do zapewnienia perfuzji rdzenia i zapobiegnięciu uszkodzeniu wtórnemu. Przed operacją należy zwrócić uwagę na ewentualne zmiany w EKG w stosunku do EKG z dnia przyjęcia. Mogą pojawić się cechy niedokrwienia podwsierdziowego albo nowe zaburzenia rytmu serca. W czasie operacji spodziewać się można masywnego i trudnego do zatamowania krwawienia, niezbędne jest zapewnienie skrzyżowanej krwi już przed operacją. Standardowe dostępy i monitorowanie operacyjne należy poszerzyć o inwazyjny pomiar ciśnienia, OCR bądź echo przez przełykowe, a także cewnik moczowy, temperaturę, bo termoregulacja jest osłabiona przez uszkodzenie rdzenia. Możliwe jest także włączenie monitorowania funkcji rdzenia, np. w czasie przekładania pacjenta na stole operacyjnym, chociażby przez somatosensoryczne potencjały wywołane z elektrodą nadającą znajdującą się poniżej poziomu urazu, ale tam, gdzie zachowane jest przewodzenie czuciowe. Podczas prowadzenia znieczulania średnie ciśnienie tętnicze powinno wynosić minimum 60 mm subartęci. Wystarcza to do zachowania perfuzji rdzenia. Dawka leku hipnotycznego powinna być miareczkowana powoli. Po indukcji zakładamy sondę żołądkową, bo opróżnianie żołądka jest opóźnione. Nie zaleca się stosowania znieczulenia natoponowego na żadnym etapie postępowania. Zaburza to możliwość kontroli neurologicznej w przebiegu postępowania. Z powodu dużej, oczekiwanej utraty krwi sensowne jest podłączenie urządzenia do autotransfuzji, np. Na cel Należy pamiętać o wysokim ryzyku ciężkiej bradykarii i asystoli, i zawsze mieć pod ręką gotową atropinę. Podsumowując, najważniejsze o czym pamiętać trzeba. Pacjenta zawsze obracamy w osi, wyobrażamy sobie jak jego deficyt wpływa na patofizjologię i zapobiegamy efektom tego deficytu. Najważniejszy jest spokój, planowanie i podejmowanie działań dopiero gdy mamy zabrany odpowiedni sprzęt lub personel. Pochopne działania albo zaniedbania mogą kosztować pacjenta życie albo poważnie osłabić jego funkcjonowanie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Słyszymy się niebawem.